0: 朋友们，大家好！又到了强烈谈首席宏观分析师做客的时候
1: 。大家好，大家好。
0: 郑朗老师好
1: ，肖老师好，肖老师好，恭喜你的新书上架，尽快找时间拜读一下
0: 。谢谢谢谢谢谢，呵呵太好了太好了，感谢感谢。今天呢又到了强力谈，就首席分析师做客的时候，所以不出意外的话，肯定是又到了联储和宏观的一个重要的节点。确实是这周的周三，就是六月十五号，我们迎来了可以说是本世纪都很标志性的一个 MOMC 的会议，这个重要性以及结果，大家这两天这个。刷屏也应该都看到了，所以我们今天还是重点讨论一下这次会议以及我们对以后的一些宏观以及市场的看法。欢迎郑浪老,老师。今天的内容呢，我们还是跟以前的几次结构是差不多的。首先，我们还是先回顾一下这次。会议，我可能先简单的来回顾一下，然后呢，会请郑老师来仔细分析一下。还有呢，就是我们刚刚给这个联储新贴了一个标签这个标签到底是什么，以及为什么我们给他贴的这个标签，一会儿也是想请郑老师给大家解释一下。还是和上次一样，我们可能拆解一下这一次的具体的数据，以及。鲍威尔的发言有什么值得注意的点？后面我们再展望一下未来，如果还有未来的话，当然也没有那么悲观。那好，我们就首先先回顾一下这次会议吧。我简单的用两分钟给大家大概的这个 recap 一下，然后我们请郑老师也来评论一下这次会议。这次会议的决定呢、啊，大家都看到了是加息七十五个基点。如果说非要给这次会议的这个决定加一个标志性描述的话，我觉得应该是首次偏离了本世纪以来联储每次都加。加二十五个基点的传统也偏离了上次会议设定的，大家都觉得一定会是五十个基点的一个预设，而且呢，它应该算是近三十年来，就是一九九三年以来第一次加息七十五个基点吧。但你要非说它是惊天大意外，它也不能算是特别的惊天意外，因为会议之前五月份的 CPI 的通胀数据，大家也都看到了是 8.6， 基本上大家都是超出预期的。从那个时候开始，其实就已经比较 b l o 大家的 mind 了。那再出一些幺蛾子，也不能说特别的惊奇，而且市场也有了新的预期。所以说 ，OMC 当天呢，有十七家大型的投行和券商，其中十一个都猜是75。而且渣打还在几个小时之前临时变阵，从五十调到了七十五。这个声明呢，大家也可能都看到，有几个金句。鲍威尔老师说，他预计加息75个基点举措不会成为常态，下次又可能回到 50， 或者也有可能是75。这个态度看起来非常的不明朗。而且呢，这个宏观数据也有一些修正。一会儿我们分析数据的时候，会请郑郎老,老师来详细的解读一下。比如说，今年的 GDP 的增速已经大幅下调到了 1.7， 之前是 2.8， 所以说基本上现在就是一个滞胀的设定了 ，GDP 增速小于通胀。总而言之，这次这个会议的讯息就是我们不惜一切代。家要治理通胀，牺牲市场保经济。所以软着陆什么的都变成了次要考虑，所以又来一次 whatever it takes。当天的市场呢，其实和上次的反应都差不多，都是会议之后股市和债市都上升。我觉得现在可能也变成一个规律了，就是每次他讲话的时候，当天都会涨，因为可能这个讲话艺术水平实在是太高了，大家有点搞不清楚状况，只是觉得很好听，但是一觉醒来发现不是这么回事所以一般都是第二天跌，就好像是打了你一巴掌，然后给你俩甜枣，说这不是常态，下次一定不打你了，你反而被 PUA 觉得是。对自己好了，然后忘记了脸上刚刚被挨打的事实。当然了，这个第二天其实也有一些意外的情况，比如说瑞士央行意外加息，可能也是转天下跌的因素。这个是一个简单的回顾一些点，所以我们还是先请郑王老,老师评论一下你的观感，你对这次会议的观感。好像也被打脸了，是不是？
1: 对，我就在他可能加息前几天一两三天，我还发朋友圈说，我觉得应该是不需要加到七十五点的，转眼就被打脸。我觉得是这样，我先说一下为什么当初我可能包括很多人会觉得说七十五的必要不大，因为我们 CPI 这个数据虽然说它包含食品能源的价格是到八点六，是很高，是超预期，没错。但是这个数据大部分就是燃油和食品，尤其是又有能源，又尤其是燃油这一块的引起的。而如果你看核心通胀的话，实际上它的那个增长率是6个百分，没记错的话，它是比前期、比之前最高的时候，最高大概三四月份到 6.5 是比那个时候要低的。我就排除食品和能源的这个通胀，上一期是 6.2 这期是 6， 还是比预期稍微高那么一点点，预期是 5.9 但是。因、anyway, 为它其实是比最高点是有在回落的，就是排除掉食品和能源的这个核心通胀、嗯，而石油这个东西，它的价格很大程度上并不是联储能够决定的，就是说它加息加五十加，其实对于油价本身的影响是很有限的。这个你也看到对吧？就是这两天，嗯，它加完以后，其实油价是没有什么太大的波动的。然后再加上之前它其实是也没有说过说我会加到七十五点，它上一次的原话是说。Not actively considering 加75点。当然，这个话比较 ambiguous， 不是话是没有说绝。但是从这个方向上来说，显然还是说他当时是没打算加的。当然，虽然说有某位 Wall Street Journal 的记者说要加，<笑>但他真的想要泄露这个信息，难道鲍威尔自己不能出来接受个采访吗？或那么多联储委员不能接受个采访、嗯？我当时觉得说这个应该不太可能。应该还不至于，但最后确实是就这么发生了。就是首先从观感上来说，让我稍微有点失望，因为其实比较长时间以来，我还是比较挺鲍威尔，包括联储一贯的态度的。虽然哪怕是从去年开始，嗯、虽然大部分都觉得说他的这个反应是慢了，但是其实我之前好多期播客里面也讲过他的整套的这个框架，对吧？就是他的框架用在当时来看，其实。他不加的理由还是存在的，我觉得并不能说他当时就去年不加是就是完全不对的，因为宏观政策很多时候它就是之后的，它就是根据现有的情况再去制定的。你希望它能够像 market participate 那样说，我猜一下今后的，然后去做交易，这个是不可能的，因为做交易我是猜将来的，猜将来会怎么动，我现在做交易，但是宏观政策其实是不大可能这样做的。为什么呢？因为首先，第一，你猜不准啊。如果说去年下半年，你还记得那个时候是因为什么原因导致的呢？第一开始的时候，六月份的时候是二手车，对吧？因为那个时候有很多人开始慢慢回去上班了，嗯、二手车的原因。最开始的时候就是大概二一年年中的时候。但那个时候还没有扩散到其他的领域，然后后来大概八九月份的开始，是因为港口堵塞，嗯，就导致供应链不畅。这些因素很大程度上也不是说依靠货币政策能够解决的问题。而且，如果说这些问题顺利解决了，并且更重要的是，如果俄乌今年没有打仗的话，那你说通胀是不是很有可能，就像鲍威尔去年说的那样 ，transitory， 然后可能现在就已经开始回落了呢？其实这个可能性是蛮大的。你可以说在很大程度上。他确实是运气不太好，嗯，就正好前面讲的这些事情都撞在了一起，导致这个通胀像接力棒一样，从一个东西的手中又传到了下一个东西的手中，嗯，始终他就是没有办法下来。在这样一种情况里，其实我一直都没有像很多人一样去指责说 Fed 的这个政策过于滞后。我觉得其实这种滞后，某种程度上来说不是没有道理的。而且他以前曾经也提到过说，还有我之前也提到过说，加息过快的风险其实是非常高的。嗯，就像三十年代的大萧条，还有包括像近一点的日本九十年代央行的快速加息把泡沫戳破，所以你综合这些因素考虑，其实他不愿意提前加息，我觉得多多少少是可以理解的。好，那么我们现在又回到今天，那为什么这一次鲍威尔完全和他去年的这个态度，和他之前的这些操作，甚至说很多年的联储的这个操作反过来了呢？你想想，他加七十五点这个事情。一方面是和他之前讲的是不一样的，他不惜破坏自己长期以来的这个 credit 来做这个75点，其实真的是一定要在六月份加嘛？其实你想一下这个问题，他六月份加五十，然后下个月再加七十五，可不可以呢？其实也不是不可以。嗯，我们看一下联储官员的他的那个点阵图啊。嗯， 但年底的中位数大概就是在三点 五， 三点五这个数字离我们如果回到它六月加息之 前， 离五月份的时候大概是多 少？ 五月份的时候上限是 一， 嗯， 那么离三点五就是差两百五十个点要 加， 当时就还剩五次加 息， 六七九十一十 二， 那么你平均下来一次五十个 点， 也是可以把这两百五十个点加完 的， 可能甚至你往后哪怕再往后延个再多加息一期两期。从它的这个利率的中位数来 说， 其实它这个是没有这么着急 的， 它是可以一期五 十， 一期五十就这么缓缓的加的。
0: 对， 就看你怎么分布 了， 从七月到十二月。
1: 对， 这只是个分布的问题。那它为什么一定要说我不惜牺牲这个 credit， 也一定要现在赶着加 呢？ 我能想到最合理的解释就是对预期进行一个管理。嗯。这个管理不是说对货币政策本身的预期，而是对整个通胀的预期。这里面的 point 在于，只有超预期的紧缩才能管理住通胀的预期。
0: 超预期的通胀
1: ，把大家对通胀的预期给拉下来，这个是他现在能做的事情。我们回到我上一次说的那个框架里面。就是对通胀产生影响的那几个点：短缺、宽松、收入里面，还有预期里面。短缺和收入这两个东西，它是比较难直接去影响。它当然有影响，但是不能直接影响。它真正能影响的就是宽松这一个条件，而另外三个点对预期都有影响。嗯，但是我跟你说了，它不能直接影响到，就是联储它没有手段去直接影响收入和短缺。它既不负责生产，也不会调配大家的收入水平。或者说，大家拿到的补贴这些东西，跟都不是联储能决定的。那么他手上能控制的工具就只有利率政策这一个东西，所以他利用一个超预期的利率政策来管理大家的预期。一方面，这个是他唯一的手段；另外一方面，也说明他觉得这个是有必要的。这个东西就比较 ambiguous。在我看来，就是核心通胀的上升，当然它没有降下来，但是也没有上到一个很夸张的程度。嗯，特别是核心通胀、嗯，按照我刚才说的。每个月五十，每个月五十，这样是不是就一定下不来呢？就我觉得他应该是有机会下来，但是看来至少联储不这样想。现在看来联储觉得是有必要的。还有另外一部分就是，我们还可以看一下他的声明。他的声明里面当然改了很多，就是和上一期相比的话有很多不同。嗯，但我觉得最主要的不同就是，他上一期里面有一句话是这样说：“他说 ，With appropriate firming in the s e n s e of monetary policy, the committee expects inflation to return to its two percent objective and the labor market to remain strong.” 他把这句话删掉了。他在那一段的文末加了一句说 ：“The committee is strongly committed to returning inflation to its two percent objective.” 他把劳工市场的这块给删掉了。然后他说：“我们 strongly commit to returning inflation to its two percent.” 嗯，以前他可能是在平衡几个东西，嗯，就业啊，然后基本面啊，还有通胀。现在他看起来是下了一个决心，就是基本上以通胀为主了，就不再看其他了。这个如果要解释的话呢，也不难解释了。如果说通胀如果压不下去，那么衰退一样会到来，嗯，大家的消费一样会下去。所以长痛不如短痛，我们不如干脆衰退就衰退了。所以刚才提到说，我们把 GDP 的预期从两点八已经下到了一点七，嗯，之前可能还是一个叫投鼠忌器的这么一个状态，但这次可能也就有人说我可能也就不管了，就是衰退就衰退了，对吧？美股崩了就崩了，对吧？美债。上了就上了， whatsoever， 通胀一定要压下来。
0: 我插一下几个点，啊，这里边呢，刚才我其实也比较同意。如果说我们要强行加引号强行给联储套一个逻辑的话，因为他这次的行为呢，首先确实是我们都承认，因为我们上次聊天的时候也提到，这个天启四骑士一个一个的来，俄乌的问题，我们这边 lockdown 的问题，都不是在他预期范围之内。所以说这天启司机士来的时候呢，你必须要找一个平衡点，但这个平衡点确实很难，而且这个时点就跟我们做交易是一样的，这个 timing 是非常非常重要的。你如果你早一步或者是晚一步，都会发生这个灾难性的后果。但是问题就在于，如果说我们给他这次的行为的逻辑，如果说真的。给他找一个合理性的解释，或者说安慰自己，或者说给自己前瞻找一个自己给自己一个指引的话，那可能就是我非常同意你说的，他想以一个比较鹰的动作呢来提前管理，就是将来有可能更高的一些预期，或者说告诉大家现在这个通胀他已经。重视了，但是问题就在于为什么？我们刚才开场的时候不是说我们已经给他贴了个标签吗？就是我们现在觉得联储现在已经是个渣男了。但为什么要给他贴上渣男的这个标签上？其实不是没有原因的。现在整个市场大家的想法是非常合逻辑的，就是如果还记得上次联储的会议，也就没几天，五月四号当天是股市暴跌，也就是因为鲍威尔向市场保证嘛，你不管怎么解读他的那种语气或者他的 wording， 其实都是一个。保证就 是， 它超过五十个基点的加息是不太可能的。当然 了， 原文也是比较模糊的。嗯，但是整个市场就是这么理解的。才过了六个星期，就加了七十五个基点，就相当于是上次众目睽睽之下，你把这七十五撸到桌子底下，还放进抽屉里了。这次你直接就拍在桌子上。如果说这样的话呢，整个市场大家的理解就是，那你这样的指引，这个前瞻的 point 在哪里？就是毫无意义。如果你非要给自己的前瞻指引找一个合理性的话，那你的保质期还不到四十天。所以说，现在的情况就是这个前瞻指引已经变得。不太有意义。我顺着你的刚才的逻辑讲，如果说他想给市场一个提前管理的预期，就是以更鹰的态度来管理将来可能更高的通胀，那么市场的博弈就会变成这样。那我会以更高的一个通胀的预期来跟你对峙，而且呢，这个通胀的预期是上不封顶的，你可以回到七十年代那种水平。所以说，呢，这样的博弈，大家不等于是重新开了一桌，然后在那桌上大家开始赌这个通胀到底有多高？而且问题就在于现在大家的。Concern 或者说顾虑就在于，我们现在都觉得你是渣男，而且你的前瞻指引已经没有什么意义了。但你好像还没察觉，就好像是渣男已经被人肉上热搜了，而且射死了，但是渣男自己并不觉得，还觉得自己是男性的楷模。所以说，他就是一个既要又要还要的问题。哎呀，不管怎么样嘛，死给你看也好，或者说跟联储对赌也好，其实市场想要的就是一件事，你要不就坚持你的指导原则。你要么就做正确的事儿，执行正确的政策，你不要管变来变去，或者说 concern 这个 concern 那个，他其实想要的只是一个确定性，但是呢，并没有。给出，而且我还比较同意，像那个债王，这、就、个、是、新债王说的，刚拉克他说，你还不如直接加了百分之二得了，一步到位，然后开个发布会说半年之内我不加了，肯定市场上 out time 派了。还有一点就是刚才你提到的这个《华尔街日报》的这件事，确实是前一两天吧，这个会议之前是疑似泄露，疑似好像是这个联储内部某个领导梦游，在梦游期间或者是喝多了，就向这个记者泄露了这个机密。现在大家都是这么说，因为就是这个记者他在之前。前一天就写了一篇报道，说高于五十个基点是不可能的。但紧接着在这个前一天，他就又写了一篇报道，然后就是说，在本次会议上很有可能就出人意料加到七十五。他这种两篇文章接着发的这个转折。力度之大，大家不得不猜测，你可能是他想用泄露来操纵一下市场预期。当然了，这个我也是自己猜测的。这一次的前瞻指引是一个比较失败的操作
1: 。OK， 我觉得这个是这样的。当我们说预期的时候，其实是有两个预期，第一个是对货币政策的预期，第二个是对通胀的预期。这两个预期是此消彼长的关系。当你对紧缩政策的预期强的时候，对通胀的预期自然就会弱，
2: 嗯
1: ，是这么一个关系。你刚才说鲍威尔这样做会不会导致说大家重新开一种，然后就以更高的这个通胀来行动？觉得这个应该不会，因为就是我说的他，他鲍威尔现在改变的是对紧缩政策的预期是变得比之前更强了。我觉得他这样操作的意义就在这里，就是对通胀预期。形成一个打压，就是我理解他的 action 的这个意义是在这个地方。你可以认为，就是说制造第一层预期，然后再打破它，本身就是一种操作的方式。当然，这种操作是不可以频繁使用的。如果说你真的完全没有任何 credit 可言的时候，就是已经 nobody take you serious 了。那么你超不超预期，就 doesn't matter。那么它对于通胀预期可能也就不会有什么效果了。但我们至少从过去几十年到现在来看，至少在大部分的时间里，美联储还是基本上是珍惜它的 credit 的，只是在这种非常时期、非常少见的通胀的情况下，它才开了一次这个技能。但是这个技能有一个很长的冷却时间，是不可能频繁是这样使用的。比如说，如果报表明确说，哎，我最后再也不加五十了，然后下月马上又是七十五，或者他说，哎，我最多七十五，然后直接帮你加一百，就如果这样的话，那他一开始所 target 的那种使用超预期货币政策来打压通胀预期的这个技能效果就发挥不出来了。就这是一个需要你积攒很长时间的 credit 才能够偶尔用那么一两次的一个特殊技能。当然，你说。是不是他真的是这样想的？是不是他一开始就打算说按、啊、我说的这样去呢？可能也不一定。比如说，如果说能源价格真的就下来了，那他当然也就没必要这么做了。我相信在正常的一个情况下，他是不会选择这样做的，银行也没有理由去做这种事情。嗯，正因为现在是一个非常时期，所以逼着他使用了这个藏在桌子下面的一个技能。
0: 对，但是这里就会有一个问题，也是联系到我们刚才讨论的这个 timing 的问题。现在的问题是衰退 recession 的这种风险嘛？现在我是同意的，就是它的紧缩预期和管理通胀的预期是分开，也许它是试图来一个侧面来影响。但问题就是，这个加息的问题，目前来看，或者是根据史料记载，它是会一直加，一直到 something breaks， 因为通胀这个东西是一个。滞后的指标是个 lagging indicator，CPI 一般都是在衰退期间吧，这个我们可以再找一下历史的数据看一下图，但我觉得我的印象应该是在衰退期间或者之后，它才会到顶。这个问题就在于，几乎是一定会 hack into a recession. 现在问题就是比较尴尬。当然，这个我们可以讨论了。就是说，如果说这个衰退严重的话，它需要转向 ease。但这个时候，通胀没下来，或者是这个通胀下来了，但是这衰退已经无法挽回了。我不知道这次他的这个讲话的具体的词是什么。我理解，应该他还是说这个 recession 的风险。他说没看到可能性吧？如果说按照历史的规律的话，如果说在知道自己会几乎是这个程序设定性的，一定会 hack into a recession 的话，那岂不是这个 timing 的管理是很 tricky 的
2: ？当然
1: 是很 tricky， 的是非常非常困难的。我可以说，这个东西你几乎没有办法做到，说我刚刚好，嗯，就是在最需要的时候加息，最需要的时候减息。你看历史上这个几乎是不存在这种事情的，它几乎一定是滞后的，它总是这样的。因为你要预测这个宏观经济，它几乎是不太可能的事情。先说一个，就是你前面说新债王说你干脆直接加两百得了，为什么这个可能不行呢？有两个原因，嗯，第一个是，首先。作为央行，瞬间加很高的息是极其危险的操作，这个后果比你慢慢加可能要严重好多好多倍。嗯，就像那个什么本博兰克说的一样，他说大萧条就是联储干的，就是联储引起的，嗯、就是因为三十年代加息太快，为了捍卫它的黄金储备，这个是第一个原因。然后第二个原因就是，你想，你觉得五十点和七十五点，你真的从一个基本面的影响来说，你觉得这个差很多吗？就是对于整个宏观经济来说，甚至或者说你缩表，你一个月。你少说个几百亿，对于整个美国经济的体量来说，这个差很多吗？其实没有差很多。其实这个就像你的体温，你是36度5还是36度 6？ 36度 7， 这个差很远嘛？其实都还好。这个东西它很大程度上的作用就是对预期的管理。如果说你一次加 200， 问题是什么呢？问题是你下次就把你的弹药打光了。那么就像你说的，可能哇，利空瞬间出尽，然后美股反而是涨的。你遇到这种情况，那怎么办呢？那你后面再超预期加息的时候，再影响大家预期的时候，那你需要加什么？加三百点嘛，加五百点嘛，这也是不可能的事情。嗯，所以说从预期管理的角度来讲的话，是没有必要加到两百点的。就是它的这个加息的着眼点，除了利率本身去影响钱的价格，来影响钱的流动以外，对预期的那个影响其实也是很重要的一点。所以它不能一次把这个弹药全部打光，这是为什么它不能一次加两百点的一个原因。嗯再说到你说衰退的这个问题，我之前其实看法可能跟你比较接近。我说，你为了把通胀压下去。引起衰退，这个好像感觉有一点像是我为了减肥去吸毒，听起来是一个完全不 make sense 的事情。但是现在可能不得不做这件不 make sense 的事情。你想一想，其实，在八十年代，就是沃克那个时代，嗯，他两管联储的时候，美国照样是衰退的，美国照样有 recession。从历史来看，这种半 hyper inflation， 想要在不引起衰退的情况下压下去，现在看来这个基本上是不太可能的一件事情啊。我之前跟一个朋友说。就是现在得放弃幻想，就是你像既要又要，看起来可能性已经不大了。嗯，就是联储的这个讲话里面，他为啥说 strongly committed to r e t u r n i n f l a t i o n to two？ 其实他 strongly 这个词是用的很少的。嗯，你以前看联储的。不管是他的私密还是什么，是很少用这个词的。在这句话里面，就只提了你所以 C， 没提就业了，你没提基本面这些东西了，嗯，就是放到后面去了。你从基本面和就业，它多多少少是有一些空间的。就是上个五月份的那个朗方是也是比较强的，对对对，五月份的非农是比较强的，三十九万吧，我记得好像应该是没记错的话，嗯嗯，是超预期的，三十九万，预期是三十二万，嗯，前值四十万，大概就在四十万这样一个位置是比较强的，还是有一些空间。而且，即便真的将劳工市场打下去了，我觉得联储也不建议。嗯，或者说，那我们只能接受现实。因为你把 labor market 打下去，还有一个用处就是什么？就是把收入的这个空间也会压下去，收入也会停止增长。收入停下来、啊、我们的四因素的那个框架里面，宽松你去掉了，然后你把收入也打下来，就只剩下 shortage 这一个，嗯、确实联储是没有什么办法。但是它也有办法，就是在一个衰退的空间里面 ，demand 会下来。我实在是不能影响 supply， 那我只好去给 demand 绊他一脚。你油是俄国产的，我拿你没办法，那我只能从预期端来一下，从 demand 再来一下。其实你看这一点，港股啊，嗯，看整个大盘是涨的吧？新东方涨得很欢快，但是能源板块是跌的。其实油价还好，油没有怎么跌，但是。能源股为啥跌呢？其中一个原因就是因为大家现在基本都已经看到联储这个态度以后，基本上已经在 tracing 一个衰退的这么一个情景。嗯，然后会对油的这个 demand 会产生负面影响，所以也就影响了油的这个价格。嗯、还有另外一点就是，你看那个 yield curve 十年、两年的这个线啊。嗯，三月底、四月份的时候倒挂过一次，两年、十年，然后最近又倒挂了一次，就是在加息之前的时候。之前也说过，这个倒挂之后常有衰退。他这次还倒挂了不止一次，倒碰了两次，虽然时间不长。从这个来看，基本上这个倒挂已经是很难避免了。而且你如果没有办法压制住通胀的话，那。衰退还是会到来。那么，与其在那样一种情形，那不如我干脆由我来主动引发这个东西。嗯，至少我能对空上能够有一个交代。
0: <笑>对对，至少是。我的本职工作我可以交代了
1: ，没错。
0: 这么多年来，联储身上给他扣的帽子是越来越多的。本来他的本职工作就应该是金融稳定和抑制通胀，结果后来呢，市场也是他们的锅，就业也是他们的锅。我现在看 ESG 也是他们的锅，起码把自己的本职工作保住，这个倒是很同意你想的。就好像是我现在肥胖已经到了这个心脏已经挤压的剩到最后一口气的时候了，那这个时候。我如果吸个毒，<笑>吸毒可能也算是个买时间的动作。那暂时是让我瘦下来，给心脏多一点空间。但是后面呢，就是还是要看我能不能控制住毒瘾了。在这个体重恢复到正常的情况下，毅然戒毒，这个的可能性也是比较难讲的
1: 。其实这个，我觉得某种程度上也代表联储对美国经济的潜能是。有信心的，就是他认为，即便是衰退，美国还是能走出来。这个就和日本是很不一样的。嗯，这两个国家，我觉得对比起来是很有意思的。日本，你看它衰退以后，就一直衰退到今天，它也没有起来。而且，有没有发现它现在的货币政策和其他国家是反过来的
0: ？是是是，对对。昨天晚上十年的这个日债是暴涨了，飙升百分之八十。然后大家都看你今天日本央行什么态度。结果呢？人家说了一句：“我继续无限量的印，直到没人出价，就 until there's no bid， <笑>就直接僵了市场一军。”对对，他现在确实是反的。
1: 就是为什么日本是这个样子呢？就是因为他的情况和美国是相反的。就是美国不管怎么样的，他无论经历什么衰退也好，通胀也好，他心里那团火是在的，就是他这种奋进的这个劲儿是在的，<笑>这个 potential 是在的。
0: 对他觉得任何对我自己国运的挫败都是 t r a n s i t e r a t y
1: 可以这么说而日本就不是这样的，所以人家说为什么日本日元都幺三五快一百四了，还是宽松，就是因为日央行觉得这个是千载难逢的改变日本人紧缩预期的一个机会。美国、欧洲巴不得把通胀压下来，但是日本就反过来，巴不得把通胀拿过来。
2: 嗯
1: ，哪怕是食品、燃油的上涨会挤占一些其他的消费，即便如此，只要能够改变日本人的。通胀预期，那么在日元行看来也是值得的，就宁可付出这个代价，而且这个机会确实是千载难逢的。这么多年以来，美国也没有到过这么高的位置。为什么他的做法和别人相反？因为他的目标就和别人相反。你站在日本的立场想这个问题，他的行为其实也基本还是符合逻辑的。对
0: ，但可能还有一个原因，就是因为如果我们非要说这个量宽 Q E 的话，其实人家这个创新的始祖还是日本日央行，这个东西是首先是人家那边过来的。但是这里面有,有个点呢，就是说美国或者说大部分国家的量宽，其实它直接影响的还是广义货币，但是日本的量宽它还是更多是基础货币。就是一个是 M 0一个是 M 2的问题。这个数字我具体记不清了，我大概记得是美国的基础货币和广义货币大概是基础货币的四五倍吧，反正不是四五倍就是三四倍。但是日本的这个倍数呢，就基础货币和广义货币，基础货币可能是六百多万亿，记不清楚啊，但是广义可能是一千多万亿，这么一个对比，也就是说它这个比例比美国要小得多。也就是说，美国的每次 QE 量宽，它直接影响的是通过金融体系的广义货币。M 2但是日本呢？你别看它这么 Q 一 QQ e 就是 unlimited， 但它一直都是扩大的这个 base， 扩大的是这个基础。一般这个基础，这个 M 0基础扩大 base 的时候，尤其是如果是以银行准备金的形式，其实它对日常的，包括对通胀或者说对市场的影响，是不会像美国的这么大的。这就是日本这么多年来，就是你可能没有看到通胀，或者说它的无限量宽比任何国家的幅度可能都大，决心也大，但是它却没有出现像。美国那样的现象的原 因， 可能也是他这二十年来一直是在这个 balance sheet recession 这个资产负债表衰退的因素导致的。他们俩就不只是扩大的这个 base 不太一 样， 而且也是像你刚才讲 的， 就是他们的目标也不太一样。
1: 日本他的资金很多就在银行体系 里， 哪怕他赚了 钱， 他的利润就放在银行 里， 他也不给员工发工资。然后也不怎么投资，就放在那儿，所以他 Q 一来 Q 一去，其实意义不大，就这些钱没有办法有效的进入到实体经济里面去。这个确实是跟美国一个不太一样的地方。那再问一个问题：为什么企业不愿意投钱？为什么不愿意把钱投到花在员工身上，投到实体里面呢？觉得这个还是因为前面说的这个预期的问题，就是日本民自己对经济本身的预期，就是说这个东西你投实体，它很难有一个很好的 margin。你有钱，你还不如回购你自己的股票啦。去海外投一投啦，或者我给员工加工资，他们也不会更努力的干活，而且物价也没有涨，我也没有必要给他加呀。就是这些东西都是 interlock 的，是相互影响的。所以就回到说，为什么人行要想办法把通胀预期给弄起来？这个东西它都是牵一发而动全局的。通胀预期如果起来了，大家觉得价格要起来了，那么是不是说，可能企业就会觉得有压力，说要给员工加一些工资？呢？那么员工的。收入起来了，它是不是它的消费就会跟上来？然后你在实体经济当中去投资的时候，你的回报率也可能涨起来。企业是不是就有可能说，我愿意投更多的 p r o d u c t 去投到实体当中，然后这个整个就能够滚起来，就是离开之前你说的资产负债表的衰退的这么一个问题。这个很大程度上就是你的这个心态、这个预期的这个问题。嗯，我刚说就是美国它这个心中那团火，那个 d e s 主燃料始终是在的，<笑>就是它就是没有日本的这个问题。嗯，对吧？不管怎么样，就是美国人他不会预期说价格不涨了，或者说你投实体不赚钱了。嗯，当然美国也很企业也拿很多钱。回购股票，这个是没错，但是这个对未来的预期，大家还是不太一样的
0: 。这个我也大部分同意，就是美国确实是怎么讲？你说它是个美国的精神也好，或者说它的经济的结构也好，它确实是看起来比日本人好像是更佛系。美国似乎也不太躺平，但是在这里面就有一个点呢，也是我们可能说拆解一下数据吧。现在分析一下数据可能会遇到的一个点，就是我在看他那个消费者信心指数的时候 ，consumer sentiment 的时候，其实现在的这个 consumer sentiment 是最糟糕的，这是四五十年吧，四十年左右是最低的一次，现在只有五十多，五十点二，就是这个月看现在这个这个数字。我看那幅图，现在的 consumer sentiment 就是 the worst， 大概是五十点二。那最好的时候是两千年，那个的时候的水平可是超过一百哦，将近一百五十。的那种 sentiment， 所以说现在一看直接降了三倍，看这个数字，你让我不得不觉得美国的这个火是不是好像也要熄灭了？因为它现在这个 sentiment， 要知道可是比这个 pandemic， 就是比新冠疫情以及这个 recession， 甚至是比911互联网泡沫那个时候的 sentiment 都还要低，都还要差哦。看到这个趋势，我就觉得是不是美国的，当然了，也不一定是说它的国运到头了，而是。大家来到了一个转折点，就相当于那个第四转折那本书的第四转折说的，就是我们可能到了一个 generation 的这个点。那这个点呢，普遍的这个人群的特性就是大家对未来前景觉得暗淡，以及年轻人都不太相信权威，不太相信机构，比较反乌托邦。<笑>大家的那整个心气儿是这样的，我觉得这个心气儿我倒是很赞同。现在不只是美国，全世界大家的年轻人的心气。都比较反乌托邦的那种感觉，所以说你觉得 consumer sentiment 或者是你对这次数据的一些看法，是不是有相似指数呢？还是你觉得我太悲观了
1: ？这个是这样，就是首先我刚才说美国的这个预期啊，这道火它指的是很长期的一个东西，嗯，它不是说就是当下一年两年的这个，那当然它会有很悲观的时候，但是长期这么多年来看，嗯、它基本上。还是偏乐观，还是偏正面的这个预期是，就像你说的一样，这个数字基本上是一个 historical low。那你说我一定要把它说得很乐观，这个也很难。我能说的就是，这个东西它可以变得很差，但是它也可以根据情况而有很快速的变化。我们想一想，有哪些因素呢？比如说最直接了当的，为什么 something 这么差？最直接的原因其实还是通胀。嗯，你说一千到一万，这个影响因素还是通胀。我想象一个乐观一点的场景是什么？比如说。到年底的时候，比如说，可能俄罗斯和乌克兰和解了，油价回到一百以上，回到八十块，
0: 中美人民的友谊又重新开始了。
1: <笑>不说友谊重新开始吧，但是至少回到一个比较平稳的状态。那这个三地问呢，其实也是可以改变的。嗯
0: 嗯嗯，这这个同意
1: 。相比至少我在美国待这么长时间，我的感受就是说，美国人做事情的这种积极的态度是不会让你觉得说。这个国家的人就会躺平，这个怎么说呢？这个多多少少可能不一定说有一个什么很具体的数据能够支撑，这是一种比较直观的一个感受。当然，也可能确实今年就是一个长期的拐点，今后一百年美国就走下坡路，这个也不是不可能。嗯，是美股最近也在开始回调了，也可能它已经过了 historical 海。美国从三十年代对吧大萧条以来一直涨，一直涨，一直涨，直涨,涨到二零二二年，接近一百年的时间。然后就开始一个长期的下行，这个当然也是有可能的。但这个东西怎么说呢？这个太宏观、太 p i c t u r e 的东西是没有办法去预测的。就是乐观、悲观这个东西，还是根据现实的一些具体的一些状况而调整的。嗯，有可能年底油价直接飙到一百五、飙到两百，也有可能，就个就俄乌冲突进一步扩大，然后欧洲甚至都直接参进来，也有可能，啊。那这个分利面会变得更差。嗯嗯。
0: 是的，是的人是观念的动物嘛？我们现在有这几个最重要的因素，其实都可以调的。比如说这个俄乌战争，它可以停火，或者说欧洲能源危机，它可以解除禁运。我们这更是了，就是你哪天一解封了，就马上大家就欢欣鼓舞了。我觉得这个三体 n m e n 肯定会很快调升。那日本就更不用说了，就是一个自我强加的这个货币贬值，它根本也不需要把。非得跟十年的这个二点五挂钩，但是 anyway 就是说它每一个因素呢，如果我们单看每个因素，其实每个因素都有转晴的可能性，而且这个转晴的可能性我觉得还不小。但问题在于我们现在这个发展的方向，它不是单线因素啊，它是各种因素混着来，而且还会有互相影响。它有可能是一个因素调节了，但另外两个因素却向相反的方向走，它有可能就会产生一些负反馈的效应。就可能也是现在这个市场波动性那么高，看这两天这个十年期美债，你看那个图还以为是股票呢，上蹿下跳的。就这个礼拜是波动性非常强，就像你说的，单个因素都可以预测，但是加起来，我个人觉得还是不太确定。因为这个就想接着问你的，也是对未来的市场那个看法，或者你对未来的一个预测
1: 。如果说对未来的预测呢，其实我像你说过一样，比如说你让我拍 T， 拍年底的 T 是多少这种的话呢？那我只接只能按照现有的轨迹去，年底基本上可能，像十年可能是三点五到四啊，对吧？往这个区间去走。但现在这个情况来看，基本上可能是这样。其实真要问我说，下半年有没有可能发生一些完全超乎意料的黑天鹅 ，out of nowhere？ 我觉得这可能性其实蛮大的。我并不知道在哪儿。虽然我前面说了很多好像听起来比较乐观的话，但其实我觉得 somewhere， 比如说。亚洲啊，或者哪个地方，其实完全有可能出现一些大家完全无法预料的黑天鹅。嗯，很难，我没有办法解释说到底是哪，对吧？我这肯定是不知道的，只是有这么一种直觉，就是现在这个体系它不稳定的地方是没有完全释放出来的。嗯，就像你地震前也会有一些小的一些地震，举个例子，就像我当年零八年地震的时候，因为我在四川
0: 。哦，汶川地震吗
1: ？对对，汶川地震，我当时就在那。儿，当时地震的时候，我的。第一反应是我以为这就是一个当地的一个地震，你知道吧？我完全没有概念这个地震到底是大到什么一个程度。嗯、我当时还在问我们那天正好是搞英语文化节，那天是我去筹办，然后我还问我们指导员，我说今天晚上这个文化节还办不办？我都没想过说成都也会有这个地震，嗯、我完全意识不到这个东西到底有多严重。嗯，直到后来看新闻，我才知道，我操，这个东西原来范围这么大，这么严重。嗯，我觉得现在。也许真的有可能，我们是处在这样一种超级强震的前兆。这个系统到底它最不稳定的点在哪这个还是不太清楚的，因为我们已经过了二三十年的这种比较和平期，嗯，它积累的风险。我觉得是远远没有释放出来的。现在的这个情况看起来好像已经很糟，但我总觉得它的风险是没有完全释放出来的。嗯，所以未来一年之内，不要说什么美国经济衰退了，这个对已经是预期之中的事情了
0: 。就是小菜
1: ，<笑>就发生一些完全超出预期的超大黑天鹅、黑恐龙，我觉得这个是完全有可能的事情。嗯,嗯。在那种情况下会到哪这个就不好说了。但是你现在让我拍 T， 那我就按照现在的这个加息路径，再加个两百点，然后因为 T 已经现在基本上 price in 了，这个从年初到现在已也差不多上了两百个多个点，再往上个可能，嗯，大概五十到一百个点，就 T 上到大概可能四左右，对吧、嗯？那么美股跟着再往下回调一下，基本也就是这样
0: 。对对，我非常同意。我前两天看那个 Stan Draken Miller 的一个访谈，他其实讲的是一个意思。但是他毕竟是现在可能是年纪太大了，就之前年轻时的那种猛劲儿好像也不太多。但他确实讲了一个非常重要的点，听起来也挺毛骨悚然的，就是说不管他以前的判断有多对，但是现在的情况他从来没有见过，他也不知道该怎么办。之前的话，他说无论如何我有个避风港，我就是会到债券里边去，债市无论如何是一个可预测的，你可以知道这是个接盘的东西，你可以往那儿躲。但是现在他说，这个联储这几年的骚操作已经把这个债券搞得他完全看不懂了。就是我现在也不敢往那儿躲。现在他面临一个问题，就是说，当然他没那么惨，不是说好像真的要崩溃。但是他说，如果说你现在让我找一个兜底的地方，就是让我有一个完全确定的躲藏的地方，我找不到。他确实是这么一个概念，我是很同意你的。而且现在我觉得这个市场这个情况，比如说我们就看美元这个 D x Y 指数飙升吧，它也反映出来了。我们就说看美债吧 ，Drake Miller 他也说美债现在已经是完全你不是任何你可以依靠的东西，而且美元如果说飙升的话，就是国外的投资者买这个美国国债的方面，他肯定也不是很好买的，这就会导致一个衍生的情况，就是说可预测的就是像这些新兴市场国家，甚至是一些 G 三国的国家等等，如果他们在美债方面遇到困难的话，它可能会利亏在其他的东西，那就导致其他的资产价格会大幅下跌。这种情况的市场的问题，这个就不是说美国加息，美国资产就有吸引力，大家这个 capital flight 全往美国跑，而是所有的资产都会受到影响。就如果说大家都不买美债了，那就意味着美联储或者其他人你要兜底，你要买，那私人部分买吗？这个 consumer sentiment 都这么低了，可能大家也没什么心情或没没什么心情去买。那你说联储收购 吗？ 那如果说联储一旦开始收购自己的美 债， 这是不是又是一个转折 点？ 当然 了， 就是这些东西还没考虑到美债呢。美债三十万 亿， 然后大概算一 下， 如果说百分之三的利 息， 那你要付九千多亿美元的。这个利息，然后你这个赤字，对，反正就无论如何，所有的东西，这个资产价格，还有这个一切一切都会变得很奇怪。可能现在一切都还没到那个断裂点吧。当然，我刚才讲的这些还都是比较常规的，整个分析过程也没有什么黑天鹅的分析出来，但是不确定性的因素还是挺多的
1: 。对，我觉得就是在现在这个 market 里面呢，我觉得我们能做的就是说，一方面你。按照我们原有的框架该怎么分析还是怎么分析，可能我们现在的框架是不适用于未来几年的，但是我也没有更好的办法呀，我也不能说因为这个东西也许随时会失效，所以我就啥也不做，我就撂挑子了。嗯，我们还是只能按照我们原有的方法。我现在讲我们聊的东西，其实也还是按照以前的框架来的。
2: 嗯
1: ，但另外一方面呢，就是可能多准备一些防冲击的东西，比如说像黄金。嗯，虽然说最近黄金的价格也在跌、嗯，就是跟着美股一起跌，但这个可能主要是美元走强的原因。如果真的发生什么，比如说地缘政治事件也好啊，还是说怎么通胀也好，暂时也想不出来可能比黄金更好的东西了
0: 。是的，是的 ，Drake Miller 也是这个。意 思， 他 说， 如果是(笑)在一个 bear market， 但是没有 recession 的情况 下， 他可能会选择比特 币； 但是如果说 recession 这个一个 bear 加上一个 deep recession 的情 况， 他就只能往黄金躲了。
2: 对， 嗯，
0: 最后想问你一下这个香港的市场的问 题， 就我们的这个中资美元 债， 这个债是香港的固收的市 场， 或者说整个一个中资海外的这么一个市场 吧？ 你觉得香港市场 上， 或者整个对这个中资海外的情况是个什么情况 呢？ 也包括前两天不是有一个谣言嘛，应该是被辟谣了。但是那个消息出来，还是在这个信心不足的情况下，大家还是会到处猜忌
1: 。你说的这个点说的很有道理，就是说某家中资不管券商也好，还是某安嗯，行也好，能够亏到那个数字、嗯，如果是放在去年，我觉得是可能大家传都不会传，嗯，大家就看一眼就不管，就没有人会传。这个东西，我们先假设它是谣言吧，免得又被打脸。
0: 一百亿是吧
1: ？说是一百亿人民币。首先，我觉得这个东西是比较扯淡。就原因我已经跟你说过，这个你需要一个巨大的，大到超出一个金融机构正常会持有的一个盘子的 size，、嗯、你才有可能亏到那个时候这个是不太可能的。而且好几家被猜过的，要么自己辟谣，要么就是有他们里面的人说他们根本没有这么大的盘子，有些甚至连可能这个 trading desk 都没有，嗯、所以。我是觉得这个不靠谱，但是我觉得就是有一点你说的很好，就是为什么这个大家都觉得不太靠谱的事情能够传这么久，嗯，就是这个现象本身是值得大家思考的，就说明这个 market 真的是有够差到一定的程度。就是从今年底到现在，其实我看，不管是投资级指数还是中资嗨药指数，嗨药指数它最低的时候是在三月中旬，然后反弹了一波，但是最近又有点下来。然后投资级呢，因为 interest rate 上的很快，所以也在往下走。甚至有一些像央企，它去年底的时候还能发债，可能三都不到二点几，然后同一只债现在已经去到了就是大概五左右，就是已经从一百块跌到了九十块。嗯，这个放在以前是很难想象的。正常情况下，一只央企的债大概可能不到半年时间里跌十块钱下来是很难想象的一件事情。所以这个确实对于我们，不管是对于一级，对于发行人来说，对于。做一级的，就是 s e l 销售卖方的来来说，还是对 buy s 来说，确实大家都很不好做。现在这个市场里面，尤其是做发行的朋友啊，我甚至还听到过一些谣言，说具体不说内容，反正就是说某些类型的企业不允许发债啦这种。嗯，其实，在以前这个也不会太有人相信，但是现在。好像大家都像惊弓之鸟一样，赶紧去到处去问，说，哎，是不是真的？是不是真的？虽然基本上目前暂时被辟谣啊，但是这个就说明大家的这个信心真的是很弱。不管是国内基本面的情况也好，还是说现在海外这个趋势快速上行的情况也好，像我们这种 b 赛呢，可能还稍微好一点。我们可以，比如说我买一些短的，对吧？我买一些就是两年啊、一年的这些东西。我一级实在不行，我可以二级买，至少现在还是可以做。但像我们做一级发行的朋友，确实是很困难，而且也听到说很多行子在裁员啊，尤其是 IPO 就 E C M 里面裁的可能更多一些 ，D C M 也有，可能相对还稍微好那么一点点，因为它债它毕竟可能还是有续发在那儿，但是股这个是基本上就不太行了。但对我们来说，其实也是一样，虽然我现在我可以买短的，就长的那我就先不看了，先不买，放我 C I。躺着收益率好像也很高，但是再过个几年时间，如果你新发越来越少，没有了，那我们也没得买了。对对，投资人来说，其实对这个 market 我现在也是偏向于比较悲观的，就是像我之前曾经说过的点心债市场一样、嗯，虽然最近点心债其实反而还有点反弹，就是出来发人民币的反而还多了一些，嗯，但是这个大的趋势来说，你跟它巅峰时期还是不能比的，就是。点心这份典型样，就您说过，为什么前几年它一下子下去呢？就是因为它海外的这个人民币这个利率优势没了，就是比国内要贵了，所以也就没有人发了。其实它很快就下去
2: 了
1: 。嗯嗯。然后未来几年，这个海外不管是从监管的角度来说，还是从这个利差的角度来说，包括这个人民币贬值的这个可能性来说，就是对于境内发现。人来说，他的这个还债的这个成本会变得更贵。从各角度来说，可能大概率是一个萎缩的这么一个情况，肯定是要经历一段时间，可能好几年，至少可能要等到下一个联储的减息周期，我们才能看到一个比较明显的一个复苏。嗯，就是在这个市场里面，我们反正个人能做的，也就是大家都说尽量先苟住了，先把这一年苟过去再说了
0: 。<笑>对，希望赶紧进入冬眠，一睁眼已经是二零二五年了。
1: <笑>对，最好不过。
0: 你说的这个惊弓之鸟，我是非常同意。你别说我们传统市场了，你看币圈儿，币圈儿这两天这个市场真的是流言满天飞，就是猜某个，因为它已经是报了两个中心化的借贷平台嘛，然后还有一个很大的基金，三、嗯、A C 的基金也报了，大家现在是各种传言、嗯，就是这个交易所、那个期货交易所，然后各种这个资管的平台，反正是每天都会有这样的消息传。演出来，然后如果你看这个 Twitter 的话，下面就是一连串的，啊、呃，真的跟世界末日的感觉差不多。现在哪个市场都是这个样子，都是惊弓之鸟的感觉。
1: 哎、嗯，<笑>但反过来说 ，B 虽然这个时候跌得快，但是反过来说，只要情绪好转，它可能涨得也比别人快，对吧？就涨的幅度可能也比别人要更高一些。嗯
0: 嗯，是。那是从现在这个 sentiment 看。我觉得还是属于深度 panic 中，可能还没到深度 panic， 正在往这个下面出流，所以我觉得可能还是得等传统的市场有一些企稳的迹象吧，或者说刹住一点点车，它那边可能才会有反应。哎，但是也不一定了，反正这个币圈现在有的时候是传统市场的 leading indicator， 有的时候是 lagging， 你搞不清楚。我现在就觉得也只能是走一步看一步咯
1: 。没错，就是做好储备，做好过冬的准备
0: 。对对。
1: 储备好粮食，不要激进的上杠杆
0: 。是的，是的，对。如果感兴趣的话，也可以看看黄金，正好是我的主页。
1: 对
0: ，<笑><笑>我是肯定会支
2: 持
1: <笑>啊，是吗
0: ？好，那今天非常感谢强力谈首席宏观分析师郑老师
1: ，谢谢肖老师，
0: 非常非常感谢。那虽然这个。结尾的心情有点灰暗，但是起码我们的分析这个逻辑来看呢，大家应该也也是可以看到一些可以自己理清楚的地方，然后大家保护好自己吧
1: 。对对对，没错没错。好的，祝大家都能顺利过冬，
0: <笑>顺利过冬。嗯，好，谢谢郑老师啊，祝你周末愉快。
1: 好的，谢谢，周末愉快，周末愉快，拜拜，拜拜。